1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche mit Jens Schröder. Wir sind beide Teil der PM-Redaktion. Hallo. Und in der Redaktion, da reden wir oft über Künstliche Intelligenz und über Roboter, weil das auch oft in unserem Magazin drin vorkommt. Und für heute hat sich mein Kollege Jens Schröder mal eine ganz besondere Frage aus diesem Wissensbereich befasst. Jens, du wolltest wissen, warum wir manche Roboter süß und niedlich finden und ja. andere total unheimlich und bedrohlich.
0: Genau, das wollte ich wissen und ich bin sicher, jetzt willst du es auch wissen, stimmt's?
1: Auf jeden Fall. Und insbesondere will ich wissen, gibt es überhaupt eine Antwort auf diese Frage und wer erforscht so eine Frage?
0: Naja, das ist schon kein unwichtiges Thema. Also wie reagieren Menschen auf Roboter? Das ist ja absolut entscheidend, zum Beispiel für die Entwicklung von modernen Anwendungen, wo Roboter uns helfen sollen. Also Leute müssen das ja akzeptieren, wenn sie so einen äh, tollen Haushalt... Hilfsroboter unheimlich finden, dann wird das ein Ladenhüter, dann verkauft er sich nicht. Also da müssen sie sich die Leute schon mit beschäftigen in den Forschungslaboren.
1: Okay, das läutet mir ein. Jetzt interessiert mich, was haben die denn da in diesen Forschungslaboren herausgefunden?
0: Also vielleicht schauen wir uns erstmal an, was das eigentlich bedeutet, unheimlich. Also ein äh, britischer Literaturwissenschaftler, Nicholas Royal heißt der, der hat dazu mal ein ganzes Buch geschrieben tatsächlich. Ein Buch über das unheimlich ja über das wesen des unheimlichen sozusagen sowas machen literaturwissenschaftler offenbar das äh, große werk heißt uncanny an introduction er sagt also eine einführung in das wesen des unheimlichen uncanny heißt das auf englisch sozusagen aber die Definition, die er der Wissenschaftler da gibt, ist interessant. Uncanny, also unheimlich, sind demnach Dinge, die fremd, seltsam, mysteriös wirken und jetzt besonders interessant, mit einem aufflackernden, zarten Anklang, sagen wir mal, der Möglichkeit von übernatürlichen Einflüssen. Nur der Möglichkeit, nicht feste Überzeugung. Also das Unheimliche, das Uncanny ist demnach geprägt von einer gewissen Unsicherheit, mit was man es jetzt zu tun hat. Zweifel über die Realität zum Beispiel.
1: Das war jetzt so eine Analyse, so eine Definition, die kann auch wahrscheinlich nur von einem Literaturwissenschaftler stammen, das ist schon fast poetisch. Aber wie hilft uns das jetzt in der Robotertechnik?
0: Naja, man kann das ja übertragen. Also dass zum Beispiel genau dieses Element der Unsicherheit, des Unentschiedenen vielleicht auch hier eine Rolle spielt bei der Frage, ob wir Roboter jetzt süß oder niedlich oder, oder, oder egal oder eben unheimlich finden.
1: Welche Art von Unsicherheit meinst du, wenn du das sagst?
0: Nein, wir reden hier von der Unsicherheit, wie menschlich oder menschenähnlich ein Roboter oder eine künstliche Intelligenz so ist. Guck mal, so ein, so ein Industrieroboter, der am Band bei einer Autofirma so Karosserien zusammenlötet mit so einem Schwenkarm, den findet ja eher niemand unheimlich.
1: Nö, ich auch nicht. Also es ist einfach eine faszinierende Maschine.
0: Genau. Und es ist auch allen Sonnen klar, dass dieses Ding, was völlig anderes ist als ein Mensch, das stellt uns als Menschen überhaupt nicht in Frage oder versucht nicht uns irgendwie ähnlich zu sein. Unheimlich wird es dann, wenn Maschinen uns zu ähneln beginnen auf eine bestimmte Weise.
1: Du meinst wie zum Beispiel C-3PO aus Star Wars, das ist ja auch so ein Blechmann, bloß er sagt, den finde ich jetzt nicht unheimlich, ich finde den lustig und
0: sympathisch. Ja, ich kenne nur unter C-3PO, aber du es natürlich gleich Englisch. Mhm. Aber das stimmt. Der äh, C-3PO, das ist ja der Roboter, der ist wirklich so ein Blechmann. Der ist ja meilenweit von der Menschenähnlichkeit entfernt, auch wenn er schon auf zwei Beinen läuft. Der ist halt so ein Blechmann. Und am anderen Ende der Skala ist dann zum Beispiel so ein Roboter wie Commander Data aus Star Trek. Kennst du den?
1: Klar kenne ich den. Der wurde ja auch Geschauspieler von einem Menschen und ist dementsprechend auch fast wie ein Mensch. Ist ein perfekter Mensch. Unheimlich finde ich den es auch nicht.
0: Nee, genau richtig. Der ist schon so täuschend menschlich, dass wir den akzeptieren können und auch mögen. Der ist ja total beliebt gewesen in der Serie. Das Unheimliche liegt also irgendwo dazwischen. Es gibt einen japanischen Roboterforscher, Masahiro Mori, der hat mal ein Diagramm dazu entworfen. Und unten auf der X-Achse dieses Diagramms hat er den Grad der Menschenähnlichkeit abgetragen. Ganz links würde dann so ein Industrieroboter angesiedelt werden, der also gar nicht menschenähnlich ist. Und ganz rechts wäre es zum Beispiel Commander Data, ein Roboter, den man eigentlich von einem Menschen kaum noch unterscheiden kann. Sogar mit Mimik und so.
1: Okay, das kann ich mir vorstellen. Also wir stellen alle Roboter in eine Reihe und ganz links kommen die, die wirklich ganz klar Roboter sind, so richtig genau. Blechdinger. Und rechts sind die, die wir eigentlich schon mit Menschen verwechseln könnten.
0: Genau, und dazwischen gibt es alle möglichen Zwischenvarianten. Und jetzt haben wir, wie, wie bei so einem Diagramm, eine senkrechte Achse, die Y-Achse. Da ist sozusagen abgetragen, wie verbunden sich wir echten Menschen mit solchen Robotern fühlen können. Mit einem Industrieroboter ja eher äh, gar nicht so sehr. Der ist dann eben äh, ganz unten sozusagen, nicht so hoch auf der Achse. Und dann kommt dann vielleicht etwas höher der blechernde C3PO. Der ist schon ein bisschen menschlich, aber nur so Blech angedeutet und so weiter. Mit dem können wir was anfangen ne, und so weiter.
1: Okay, also das bedeutet, dass die Kurve nach rechts immer weiter nach oben geht. Also mhm. die, die wirklich ganz klar aussehen wie ein Roboter, denen vertrauen wir vielleicht eventuell ein bisschen, aber nicht viel. Und je menschenähnlicher wird, das kann man jetzt als Faustregel merken, je menschenähnlicher, desto mehr Sympathie. So ist das.
0: Ja, das könnte man denken, aber das Diagramm ist bekannt geworden, weil es eben nicht ganz so äh, dieser linearen Logik folgt. Es ist bekannt geworden auch unter einem Namen, das heißt Uncanny Valley. Also das Diagramm mit dem Tal des Unheimlichen. Und das kommt daher, dass eben diese Kurve, äh, je menschenähnlicher, desto freundlicher, gucken äh, wir auf diesen Roboter, diese Kurve fällt bei einem bestimmten Grad an Menschenähnlichkeit äh, eben steigt die nicht mehr an, sondern fällt ganz krass runter. Die rauscht richtig nach unten. Da werden uns dann die Wesen unheimlich, die da sind und da wären dann zum Beispiel so Roboter, die so kalte, harte Gesichter haben, die so schon menschenähnlich aussehen, aber weißt du, wie so chinesische Bunrako-Puppen so glatte, harte Gesichter, die finden wir unheimlich und auch unsympathisch, obwohl die schon ganz schön menschenähnlich sind, also mehr als jetzt C3PO zum Beispiel oder so frankensteinhafte Erscheinungen wären da auch anzusiedeln, irgendwie sehr menschlich schon aber irgendwie auch nicht mit mit so Fehlern und Problemen und so weiter. Und man kann dann auch weiter nach rechts wandern. Dann kommen wieder diese, die immer noch noch menschenähnlicher sind. Da kommt dann irgendwann Commander Data. Und dann geht diese Kurve der Sympathie wieder nach oben. Dann finden wir die Roboterwesen wieder sympathisch und vertrauenswürdig. Also diese Kurve, die du beschrieben hast, die immer weiter nach oben geht, immer mehr Vertrauenswürdigkeit und, und Sympathie, die hat eben eine Delle. Und diese Delle an einer bestimmten Stelle der Menschenähnlichkeit die nennt man das Uncanny Valley, das unheimliche Tal.
1: Ist schon sehr fasziniert, dieses Uncanny Valley. Das heißt, wenn ein Roboter menschenähnlich ist, aber noch nicht menschenähnlich genug, dann gibt es da irgendwie so die Irritation mhm. und genau dann macht es uns Angst. Genau. Das heißt, diese Lektion kann man dann wahrscheinlich auch für die Konstrukteure und Konstrukteurinnen von Robotern übertragen. Also die versuchen dann wahrscheinlich immer, einen Roboter zu erschaffen, der möglichst menschenähnlich ist, aber. Wenn er dann ist, wenn es doch nicht so richtig funktioniert und sie eben es nicht schaffen, so eine perfekte Maschine zu erschaffen, mhm. so eben Commander Data, dann ist es wahrscheinlich besser, einen Schritt zurückzutreten und den Roboter doch noch ein bisschen mehr wie ein Roboter aussehen zu lassen und mhm. nicht zu menschlich. Ja, links vom Tal. Links vom Tal, weil wir das doch angenehmer finden, wenn er doch eher ein bisschen roboterhaft ist, als wenn er eben menschenähnlich, aber nicht menschenhaft genug ist.
0: Genau, das ist der Gedanke. Inzwischen ist aber auch klar, dass diese Menschenähnlichkeit oder nicht nur eines von vielleicht wahrscheinlich mehreren Kriterien äh, ist. Also ein Menschen- Unähnlicher Blecheimer wie C3PO kann tatsächlich auch unheimlich wirken, wenn er zum Beispiel vier Augen hat, dann spielen dann da noch andere äh, Sachen mit rein. Also dieses Uncanny Valley Diagramm, unheimliche Tal-Diagramm, das ist ein Anhaltspunkt, äh, wo man sozusagen sich dann ausrichten kann als Roboterkonstrukteur, aber man muss auch noch ein paar andere Sachen. Also vier Augen sollte man auch nicht dem Roboter geben, die muss man auch noch beachten.
1: Okay, also dieses Uncanny Valley erklärt jetzt, warum gerade die Roboter irritierend sind, die sehr menschenähnlich sind, aber wo dann irgendwie noch so ein Stückchen was fehlt zum Menschen sein. Mhm. Aber kann man das jetzt auch noch irgendwie besser erklären, warum das passiert?
0: Ja, also die Grafik erklärt ja noch nicht, warum das so ist. Sie erklärt nur, dass es so ist, dass ein bestimmter Grad an Menschenähnlichkeit äh, bei Robotern uns unheimlich ist. Über die Frage, warum das so ist, äh, da gibt es einige äh, Theorien, wahrscheinlich äh, mehr als ein Dutzend. Eine davon finde ich ziemlich plausibel. Die geht davon aus, dass uns die widersprüchliche Wahrnehmung irritiert und verstört. Also die Unsicherheit. Und da sind wir wieder beim Literaturwissenschaftler, von, äh, was Nicolas Royal geschrieben hat. Also die Unsicherheit, ist das ein Mensch? Ja, könnte, ach, vielleicht doch nicht. Hm, der hat doch komische Narben bei dieser Frankenstein oder dieses Gesicht, die ist doch ganz hart. Das ist doch kein Mensch, der hat keine richtige Mimik. Also da so irgendwo dieses Zwischending. Das verstört uns.
1: Wenn du das sagst mit dieser widersprüchlichen Wahrnehmung oder dass das Hirn so ein bisschen konfus ist, da muss ich dran denken, wenn man in so im Kino sitzt, äh, diese 3G-Kino, man hat eine Achterbahnfahrt, mhm. die Augen sagen einem ganz klar, man macht hier gerade eine Bewegung, der Körper merkt es aber nicht. Das Gehirn bekommt ganz verschiedene Sinneseindrücke gesendet und dann wird der vielen Menschen schlecht, weil das Gehirn es einfach nicht verarbeiten kann, weil es einfach so widersprüchlich ist.
0: Genau, das scheint ein ganz ähnlicher Effekt zu sein, zumindest das eine der Erklärungen für dieses Uncanny Valley. Unser Gehirn mag es offenbar nicht, zweideutige Botschaften zu bekommen. Also Roboter-Designer haben dann natürlich als Ziel, ihre Geschöpfe so gut und so menschlich hinzubekommen, dass sie über das Uncanny Valley rüberkommen, auf die andere Seite, wo das Gehirn sagt, also diesen Commander Data, der ist ja menschlich voll okay, mit dem würde ich auch in Urlaub fahren. Wenn sie das nicht schaffen, sollten sie lieber vor dem Uncanny Valley Stopp machen und C3PO Blecheimern.
1: Da bin ich froh, dass die Konstrukteure das tatsächlich machen. Also ich bin froh, dass mein Staubsauger-Roboter jetzt keine vier Augen hat. Wahrscheinlich würde ich mich in meiner eigenen Wohnung nicht mehr trauen. Deswegen spannende Sache an Kenny Valley, merke ich mir. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr wissen wollt über Roboter, KI, über Technik im Allgemeinen, schaut mal in unsere Hefte, also sowohl in das Heft PM als auch in unserer Schwester Schwester Schneller Schlau. Da haben wir ganz oft diese Themen. Mhm. Vielen Dank, Jens. Alles Gute und bis bald. Vielen Dank, tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.